0: はい。メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。えー、前回話したようにですね、あの、ロータリーエンジンの回をやろうかなと。で、これちょっと前後編でやろうかなと思ってるんですけども、その前にね、あのー、今人種差別問題があちこちでこう、問題になってるじゃないですか。まあデモも含めて、日本でも、あの、SNS の発信等を含めて、結構話題にこうなってますよね。で、僕はね、それ聞いてて、というか、み、まあ、テレビなんかでも見ていて、思ったのは、あの、まあ、日本人の感覚とちょっと向こうの欧米の人は違うんですよね、きっとね。で、僕が思い出したのは、まあ、今から松田の話するのに、本田の話しますけど、あの、1964 年、に、ホンダという自動車会社は F1 に参戦するんですよね。で、それにあたってですね、例えばね、当時の話とかを調べたり聞いたりいろいろしていると、例えばタイヤ一つにとっても、えっと、あの当時はダウンロップですよね。まあ、会社の名前出しても別に、これは悪い話じゃないんでいいと思うんですけども、あの、タイヤは供給しますと。あの時ブレーキだった。だっただし、その、供給してお金ももらえるんですよね。普通。普通というか、まあ、一般的には。宣伝になるんで、タイヤも供給してお金もあげます。なおかつ、タイヤテストもしてくださいっていうのが、まあ、あの当時の一般的なパターンだったらしいんですけれど、ホンダに関しては、タイヤは供給するよって。だけど、規定の数まで、それ以上はお金払ってねって。もちろん、こっちからの、あの、ダンロップ側からのお金の供給もしませんと。で、タイヤテストもなしって。そういうふうに言われちゃうんですよ。それが日本人だったからなのかどうかってのはわかんないですよ。でも、そういうことが実際あったと。まあ、後にでも結局、その後、グッドイヤーと契約して、そこでは、えっ、ー、と、契約金みたいなのももらって、テストもしてもらえたんだと思うんですけどね、確かね。だけど、やっぱりそういう、たし、多少の風当たりはあったわけですよ。その後に、例えば1983年第2期 F1 が始まった時も、あの時代、ターボチャージャーの時代なんですけど、えっと、KKK っていうターボメーカーがあるんですね。ターボチャージャーのメーカー。で、そこから、というかね、F1、当時の F1 は確かね、ほぼ全車と言っていいほど、KKK のタービンを使ってたんです。ターボ、ターボチャージャーのタービンを。だけど、ホンダは、もちろん最初に使ってたんです。テスト段階かななんかでは KKK のタービンを使ってたんですけど、途中で、オタクは、市販車にもうちのタービン使ってもらえるよねって。使わないんだったら F1 用も出さないよって言われちゃうんです。で、別に僕なんかの感覚だと、まあそれ商売ですから、当たり前っちゃ当たり前なんですよね。だから、じゃあいいよ、うちの車、市販車にも、お宅のターボ使おうよってよろしくね。でもいいはずなんだけど、ホンダのスタッフの人たちって、気骨があるというか昔から、じゃあいらねえよって言うんですよね。<笑>あの人たち。そんで、石川島ハリマに行くんですよね。IHI。あの F1 タービンって一時ものすごい有名になったんですけど、飛行機でもやってないような技術でタービン作ってくれって言って、あの、ホンダ専用の F1 タービンを作ってもらったりするような、あの、ことがあったりしたんですよ。で、そういうこともあった中で、極めつけが、これちょっとでもね、この話は超有名な話なんですけど、裏取りがあんまりできてないんですよね。どういう経緯でそうなったのか、ちょっとよくわからないんですけど、でもこの話題はものすごく有名な話なので今しますけども、F1 にイエローはいらないっていう、有名なこれ、ジャンマリー・バレストルっていう当時のフィサーですよね。今で言うと FIA みたいなこう、自動車協会でレ(笑)ースのトップですよね。トップの人が言った発言なんですけども、って、と言われてるんですね。F1 にイエローはいらないって。これ、とんでもないことじゃないですか。今だったら。これ1986年の話なんですけども、えっと、F1 は当時ホンダエンジンがものすごいパワーがあったんですね。で、うんと、ターボを禁止化するっていう。まあ、86年にエリオデアンジェリスさんっていうドライバーが亡くなったりしたのもあって、事故で。で、ターボ抑えようと。で、何せね、1500cc で1500馬力とかの時代なんですよ。ちょっと考え,考えられないんですけど、馬力が。で、それをちょっと抑えようじゃないかっていう話になって、で、87年から、翌87年から4バール。で、88年から 2.5 バールっていう、あの、火給制限。制限をするにはターボの加給を減らすか、排気量を減らすっていうプランもあったし、あとは燃料を制限する。燃料がいっぱい使わなければエンジンパワー出せないので、いろんなプランがあって、ホンダは燃費を押したんですよね。フェラーリも確かそうだったと思うんですけど、あの当時、ホンダとフェラーリは確か燃費制限で技術で勝負しようって言ったんですけど、一番簡単なのはターボの空気が入るのをカットしちゃうのが一番お金がか,かんなくて簡単なんですよね。だからヨーロッパメーカーはみんな、下級制限を、あのー、持ち出してきて、結局それが通っちゃうんですよね。で、ホンダはものすごく怒るんですよね。そんなの技術者じゃないだろうって。技術で勝負しろって。でも、ホンダは<笑>、何せあの当時、一番パワーがあって<笑>、一番燃費がいいエンジン作ったんで壊れないし、もとんでもなく、あの、ハイスペックなものをもう作れてっちゃったんですよ。あの時代。なので、話はやっぱり聞いてもらえないんですよね。で、そこで言われたと言われてるのは、さっきの発言です。え、不安にイエローはいらないって言われた発言。で、それを聞いて、ホンダのスタッフ、当時の桜井さんとかですよね。だから、が、えらい怒ってですね、その、休気制限、その発言に対してじゃなくて、その、制限に対して怒って、ホンダ総一郎さんに相談をするんですよね。当時まだホンダ総一郎さんご存命だったんで、どうしますかって、もう、僕ら撤退しようと思ってるって頭きたから、F1 やめようと思ってるんですけど、どうですかって言ったら、ホンダさんは、あの、まあ、これが正確なニュアンスかわかんないけども、その、ターボが禁止なのは、うちの会社だけかって言われて、ホンダだけなのかって言われたから、いや違いますってみんなターボ禁止ですって言ったら、バカだなって言ったらしいですよね。そんなの一番短期間で一番いいエンジンを作るのは、うちじゃないかって。そんな規則の改正なんか何の意味もないよなって。それで、ころって現場の空気が変わったって言われてますよね。あ、じゃあやってやろうじゃないかって。結果的に86年はコンストラクターズは取ったけど、ドライバーズは取れなかったんですけど、えっ、ー、と、87年、88年。で、ターボが禁止になっ八89年、90年、91年って、ずっとチャンピオンになり続けるんですホンダ、ホンダエンジンは。そういう、あの、ことなんかもあった、そういう発言もあったので、我々日本人にとってもああいう人種差別問題というのは一言ではないんだなっていうふうには、改めて思いましたよね。うん。まあ、よ、海外とかに住む方ってのはまた違うんだろうけど、考えが。ちょっとそういうことを思い出しました。はい。ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、ロータリーエンジン行きたいと思います。えっと、第123回、前編でいきたいと思います。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、その、ロータリーエンジン、マツダのみが実用化した。いろんなメーカーが作ったんですけども、マツダのみが実用化して、91年、1991年のルマンで日本車初の優勝に導いたロータリーエンジンですよね。で、これは、ま、日本独自(笑)というか、松田が頑張って作った技術。もともとは、あの、ドイツのバンケルさんって人が、あの、発送したんですよね。あの、このエンジンの仕組みを。でも実用化したのは松田なんですけど、ヨーロッパの人はどうもバンケルユニットとかって言うらしいですね。プライド、プライドが高いんじゃないですかね、やっぱりね。日本人が作ったのあんまりっていう人も、ま、いるらしいですけども、いわゆるロータリーエンジン。で、何が違うのかっていうと、その、ピストンの上下運動。ですよね。レシプロエンジンって、世の中みんな走ってる車。上下運動。で、この間、まあ簡単に話しますけど、前回、前回というか以前話したんで、ピストンが2回往復してる間に1回爆発するのが一般的な4ストロークエンジンです。で、ピストンが1往復で1回爆発するのが2ストロークエンジン。この話はね、以前したと思うんですけども、まあ2ストロークエンジンの方が1回で爆発。するわけですから、効率はいいように感じるんですけれども、燃料の制御といろいろ難しいところがあって、同弁系を持たないんで、いわばバルブとかがないんで、大雑把な仕組みになってしまうので、振動だったり、排気ガスだったり、騒音だったり、いろんなところで問題がある。ない。という、あの、理由で、今はフォーストロークエンジンが主流になってます。はい。主流というかもう2ストロークエンジンってなくなっちゃってると思うんですけど。で、これね、ロータリーエンジンっていうのは2ストロークエンジンに近いんですよ。で、ちょっとね、言葉で言うの難しいんですけど、こう、楕円の円の中におにぎりみたいな三角形のものが入っていて、その三角形が1回転するごとに、1回転するごとに吸気して圧縮して燃焼して廃棄するんです。オットサイクル、同じオットサイクルなんだけれども、そこがちょっとあの違くて、もともと回転運動なんですね。レシプロ、レシプロエンジンの場合は、まあ、水平対向とかいろんなレイアウトがあるけど、一般的な直列エンジンの場合は、上下運動を回転運動に変えるんですよ。だけど、ロータリーエンジンは、もともとが、えっ、ー、と、クランクシャフトって言うんですね。あの、レシプロエンジンの場合は。それが、ロータリーエンジンの場合は、おにぎりの三角形の中に一本、エキセントリックシャフトって言うんですけど、それが入っていて、それをローターが一回転するごとに、ワンサイクルするんです。って思うと、さっきの話でピンと来た人もいると思うんですけど、ツーストロークエンジンに近いんですね。構造が。構造じゃないな全然、発想というかあのつ、あの、運動としてはツーストロークエンジンに近いんです。形は全然違うけども。なので、排気ガスとかの等の問題が出て、それがあってなくなってしまうんですね。あのー、世の中から。あのね、まあ、COHC、NOX、黒煙とかって車検の時に見るんですけども、あの、炭化水素 HC なんですけど、普通の自動車って基準値が 1200ppm なんです。で、2、2ストロークエンジンは7800なんですね。それぐらい出ちゃうんです。あの、炭化水素が。で、ロータリーエンジン、特殊エンジンって言うんですけど、3300です。3300ppm。つまり、ちょうど間ぐらいなんですよね。1200、3300、7800。そういうふうに考えると、若干、通常の4ストロークエンジンよりは、2ストロークに近い。エンジンになるっていうことはちょっとお分かりいただけると思います。で、えっと、後半に関しては構造の問題よりも思い思いというか、思ういろんなことがあのちょこちょこあったんで、そんな話を、まあ、できたらいいなと思います。はい。というわけで、えっと、後半に続きます。ありがとうございました。